0: Crônica da cidade com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, a minha vida de adolescente esteve plenamente ligada ao velho liceu Paraibano, onde alisei seus bancos escolares ao longo de sete bem vividos anos dos meus tempos. Hoje resolvo dividir esses tempos em três passagens, cada uma delas sinalada por momentos inesquecíveis que definitivamente estão incorporadas à minha história de vida. São três tempos de vida estudantil identificada com o que vida de melhor em ensino-aprendizagem, camaradagem, coleguismo, amizades duradouras e, principalmente, construção de vida. Coisas que, de certo modo, me prepararam para o futuro. Muita gente da cidade e do estado deve ter passado por experiências semelhantes no velho liceu daquela época. Por isso, o registro daqueles tempos é também uma homenagem ao tradicional colégio, aos seus professores, aos colegas e até aos IPs, que ainda hoje e sempre embelezam nos finais do ano a avenida onde predomina o belo edifício de tanta história e tradição. Por isso é que eu dividi em três tempos. A primeira crônica é hoje, a segunda é amanhã, quinta-feira, e a terceira é a sexta-feira. A primeira falo do Velho Liceu, quando o chefe de disciplina Antônio de Barros Paletó de linho branco e cigarro continental no bico Leu durante um auditório lotado Dos nomes dos aprovados no exame de admissão Tinha início a mais extraordinária E inesquecível saga da minha vida Começavam ali Naquela manhã chuvosa de janeiro de 1951 Os meus difíceis Mais maravilhosos Sete anos de Liceu para A alegria de ter passado no exame Após um ano de intensos estudos E angústia por ter perdido A admissão do ano anterior só não foi maior do que a satisfação da minha mãe. que num abraço apertado e carinhoso me disse entre lágrimas, agora você vai ser um homem de verdade, instruído e preparado para o futuro. Recebi o papel datografado, copiado no mimeógrafo a tinta, contendo as instruções de como proceder até que começassem as aulas no dia 1 de março. Até lá havia que providenciar os documentos de conclusão do curso primário, fazer os exames médico e biomédico, realizar a matrícula e, evidentemente, mandar costurar a farda. Aquela farda do liceu identificava a casta privilegiada da Paraíba que tivera acesso ao melhor colégio do estado. A sua confecção atendia a alguns caprichos que somente os que lá estudaram naquele tempo podem recordar. A indicação era de que, comprado o tecido para o paletó e a calça, normalmente em brim de boa qualidade, na tradicional cor bege, a venda nos armazéns Guarani, o tricoline branco para a camisa e a gravata preta, fossem obedecidos à risca, os detalhes que constavam do modelo desenhado a lápis, entregue aos alunos aprovados no dia do anúncio do resultado do exame da admissão. Meus amigos, o paletó, que estava muito mais para a túnica, era de um garbo de fazer inveja ao mais brilhante aluno do Colégio Pio X, à época o grande rival do liceu. Com três bolsos externos, dois internos, forrado de seda e com destacados botões pretos, dava gosto vesti-lo e ver os ombros aumentados com aquelas ombreiras que somente a mãe sabia colocar. O conjunto se compunha com a calça do mesmo tecido. Boca de sino, pernas bem vincadas, tudo ao melhor estilo da época. Ensacada a camisa indelevelmente branca, o problema do nó da gravata era resolvido de forma competente pelo meu pai. Ele que não saía de casa sem estar vestido por inteiro, ou seja, de terno e gravata, além, é claro, do seu indefectível chapéu ramenzone. No primeiro dia de aula, ao receber o calendário escolar do ano, com os períodos letivos, férias e provas bem definidos e obrigatoriamente cumpridos, não posso negar o orgulho que senti ao envergar pela vez primeira aquele uniforme, ou melhor, aquela túnica do velho Liceu Paraibano, que, aliás, tenho guardada para sempre no cabide de um guarda-roupa especial da minha memória. Amanhã volto a lhes falar sobre o velho Liceu Paraibano. Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.